0: Hey Daniel. Ja. Fang mal an. Wenn du auf Aufnahme gedrückt hast. Ich hab. Ja, ich habe auf Aufnahme gedrückt. Wir machen die Folge gerade zum zweiten Mal, ob du es glaubst oder nicht. Wir waren gerade so im Elan. eine tolle Folge eingesprochen und ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt. Aber naja, so ist das. Vor allem, wenn man alles aus der Hüfte raus ungeplant macht. Aber dafür habe ich eine tolle Überraschung für dich heute, Daniel. Es ist die vierte Folge, das heißt nach Trierer zählweise die millionste und ich habe uns ein Intro besorgt. Soll ich es abfeuern?
1: War das, oder?
0: Ja, hatte ich das jetzt nicht von Socken gehauen. Wie du siehst, habe ich meine Socken noch an. Ey, ich habe 159 Euro dafür bei Fiverr bezahlt, das muss ja wohl geil
1: sein. Da hast du dich abzocken lassen. Nein. Doch. Du meinst wirklich? Ziemlich sicher. Hast du dir vorher mal abgecheckt irgendwie, ob die Person schon andere Dinge gemacht hat und was leisten kann oder hast du einfach nur blind gekauft? Nö, nee, ich habe gesehen, dein
0: Podcast-Intro 159 Euro. Du meinst, ich hätte darauf achten
1: sollen, ob der auch zeigt, dass er was kann? Ja, wenn irgendeine Kompetenz zeigt, irgendein Auftreten hat, wo man sagen könnte, es ist nicht irgendein Unbekannter, der irgendeine Copy-Paste-Nachricht, die jede zweite App dir kostenlos gibt, dir schickt. Und für die, die es immer noch nicht gemerkt haben, das war jetzt eine so unglaublich geschickte
0: Überleitung ins Thema Inbound-Marketing.
1: Ja, da sind Stunden des Hirnschmalzes reingegangen.
0: Ach, der Wahnsinn, der Wahnsinn. Wir könnten auch äh, ganz bestimmt irgendwo im Radio oder am Fernsehen sitzen, nur wegen dieser Überleitung, Daniel. Ähm, nein, Spaß beiseite. Das Thema heute ist Inbound-Marketing. Warum haben wir das Thema heute aufgegriffen? Ähm, weil wir im Schnitt so zwei Fragen pro Woche, also zwei, zweimal die gleiche Frage pro Woche bekommen. Ähm, und das ist immer so die Frage, warum macht ihr das eigentlich, was ihr macht? Und warum macht ihr das kostenlos? Und warum machen wir das kostenlos, genau. Und diese Frage kommt wirklich so oft und wir würden kein Inbound-Marketing machen, wenn wir uns dann nicht dieser Frage annehmen würden. Weil ähm, da kommen wir zur Frage, was ist denn Inbound-Marketing eigentlich?
1: Ja, und ich würde sagen, wir zum allerersten grenzen wir ab, damit man sieht, dass Inbound-Marketing tatsächlich nicht alleine dasteht, sondern es gibt auch noch ein Gegenteil. Ja, das Outbound-Marketing.
0: Outbound-Marketing ist so, naja, sagen wir mal, die historische und vielleicht mittlerweile so ein bisschen angestaubte oder vielleicht auch ein bisschen sehr angestaubte Form des Marketings. Früher, bevor auch die Menschen sich verändert haben, und meiner Meinung nach haben sie das vor allem durch die sozialen Medien getan, war Marketing darauf äh, immer darauf abgezielt, die Präsenz deiner Marke möglichst hochzuhalten, dich überall zuzubombardieren mit Massenwerbung. Immer mit der Theorie, wenn du das Produkt oder die Marke oft genug gesehen hast, dann wirst du schon kaufen.
1: Ja, das aktive Werben von potenziellen Käufern.
0: Genau, ein Beispiel, das immer noch existiert, bekommst du noch Postwurfsendungen, Daniel?
1: Ja, leider.
0: Wie viel machst du auf davon? Keine. Ja, bei mir tatsächlich auch so. Also wirklich 99 aller Postwurfsendungen, die gehen einfach ungelesen in den Müll. Total schlimm. Ich kann überhaupt nicht verstehen, warum man heute noch in dieser Form Marketing betreibt.
1: Ist ja auch schlimm für die Umwelt.
0: Ja, absolut. Also nachhaltig ist es auch nicht, gar keine Frage. Es ist wirklich ungezielte Massenwerbung und ein klassisches Beispiel für Outbound. Beim Inbound-Marketing sieht es ganz anders aus. Das Inbound-Marketing fängt erstmal damit an, dass es sich damit beschäftigt, wo erreiche ich denn meinen Zielkunden und was will mein Zielkunde denn überhaupt?
1: Ja, wo steht er im Leben? Was
0: kann ich ihm da bieten? Genau. Und ähm, da gibt es auch ein total schönes äh, ein schönes Zitat. Als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, boah, Craig Davis, der es gesagt hat, ich habe gedacht, der spricht mir aus dem Herzen. Und das heißt, wir müssen aufhören, Leute bei dem zu unterbrechen, was sie interessiert. Und das werden, was sie interessiert. Das fasst unser Selbstverständnis von Marketing, von Social Media Marketing in einem Satz zusammen. Ich, hab, ich liebe diesen Satz und spiegelt auch so ein bisschen wieder, wie man Inbound Marketing betreiben sollte. Man sollte aufhören, Leute mit Marketing zu nerven und anfangen, das zu sein, was sie an Inhalten suchen. Haben wir ein Beispiel dafür, Daniel?
1: Ja, ich denke schon. Also, wir könnten zum Beispiel anhand einer Yogalehrerin das ganze Prozedere mal erklären.
0: Ja, Yogalehrerin oder äh, Yogalehrer. Genau. Sagen wir mal, ich bin Yogalehrer und ich suche Kunden und will die auf Social Media finden. Wie könnte ich denn da jetzt vorgehen? Ich mache einfach einen Post, in dem ich sage, ich bin Yogalehrer für 4,99 und poste den unter dem Hashtag Yogalehrer, richtig?
1: Absolut richtig. Ähm, fertig. Nein. Ja, dann können wir ja aufhören. Kann man die Folge schon wieder beenden? Und das war ziemlich eingängig. Nee, natürlich nicht. Das funktioniert nicht. Das, ich glaube, das merkt jeder schon oder hat jeder schon gemerkt, dass das sehr breit gestreut ist und natürlich ein Call to Action ist, der einfach direkt mitten in die Fresse geht und damit vielleicht eher weniger Leute anspricht, die nicht zufällig genau so etwas suchen.
0: Ich habe ja von dem Call to Action noch gar nichts gesagt. Stimmt, der Post würde ja heißen, ich bin Yoga-Lehrer für 4,99 Euro, kauf mich jetzt.
1: Das macht alles viel besser.
0: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann weiß Sie wenigstens,
1: was ich machen soll. Auf jeden Fall. Nee, natürlich musst du schauen, wer ist deine Zielgruppe und was sind ihre Probleme. Und daraufhin machst du im Inbound-Marketing Content, der diese Zielgruppe an dem Ort anspricht, wo sie sich wahrscheinlich aufhält und ein Problem löst, das sie in diesem Stadium ihres Lebens häufig hat oder etwas hat, was mit dem sie sich quasi identifizieren kann, weil sie das schon kennt.
0: Okay, dann machen wir es doch einfach mal konkret. Hast du ein regelmäßiges Problem, das ich als Yogalehrer äh, lösen könnte?
1: Ja, zum Beispiel wie wahrscheinlich 80 Prozent aller Arbeitnehmer, die im Büroalltag arbeiten, hat man verspannten Nacken. Ja, okay. Also wenn ich dann
0: jetzt weiß, ich bin Yogalehrer, meine Zielgruppe sind Arbeitnehmer, die den ganzen Tag am PC sitzen, dann haben wir das Problem Nackenschmerzen. Also könnte ich jetzt sagen ich mache deine Nackenschmerzen weg für 4,99 kauf mich jetzt.
1: Kannst du machen, bringt dir aber auch nicht wirklich viel weiter. Du musst natürlich schon eine Lösung bieten und schmeißt das mit dem Preis raus. Also mach einfach Nackenschmerzen im Büro oder nach dem Büro. Hier drei Schritte, drei Methoden, drei Übungen, die deine Nackenschmerzen sofort verringern und im besten Falle die nächsten Tag auch nicht mehr aufkommen lassen, wenn man sie regelmäßig macht. Aber bitte nicht alles, so wie ich gesagt habe, auf die erste Seite und dann den Text in Schriftgröße 3.
0: Okay, das ist eine schöne Logik dahinter. Du präsentierst das Problem, präsentierst deine Lösung und im besten Falle haben die drei Übungen, die du präsentiert hast, hat eine noch die Eigenschaft, dass sie sofort wirkt. Du hast einen sofortigen Aha-Effekt, Den Menschen geht es direkt schon mal ein bisschen besser. Und einer von den anderen beiden sorgt vielleicht dafür, dass wenn du sie regelmäßig wiederholst, die Nackenschmerzen erst gar nicht mehr auftauchen. Und so bleibst du durch die regelmäßige Wiederholung als Yogalehrer auch gleich ähm, im Gedächtnis dieses Menschen. Also sagen wir mal, ähm, Nackenschmerzen, Fragezeichen, hier drei Lösungen, um sie endgültig
1: zu beheben. Und die poste ich jetzt unter dem Hashtag Yogalehrer. Jetzt könnte ich deinen Sound gebrauchen oder deine Soundmaschine. Achtung, nein. Hast es zwar jetzt schon gut gemacht, aber du hast es am völlig falschen Ort platziert. In einem völlig falschen Hashtag für dich.
0: Ja, aber verdammt, also da sind doch bestimmt meine Zielkunden unterwegs, oder?
1: Wenn deine Zielgruppen angehende oder aktive Yogalehrer sind, könnten wir das so sehen, aber sind sie wahrscheinlich nicht. Die meisten Menschen, die diese Probleme haben, werden nicht unter einem Hashtag wie Hashtag Yogalehrer unterwegs sein, sondern eher unter anderen Hashtags. Hast du da eine Idee zum Beispiel, was du suchen könntest? Ja, klar, äh,
0: bei der Zielgruppe wäre ein Hashtag natürlich ganz klar äh, Nackenschmerzen. Also da sucht vielleicht jemand aktiv nach, ähm, äh, nach Lösungen für sein Problem. Genau. Ähm, vielleicht ist es aber auch der Hashtag Homeoffice. Ja? Vielleicht, vielleicht suche ich auch mal selbst nach Menschen, die, ähm, die unter dem Hashtag Homeoffice posten und schau, was machen die sonst so und äh, wo halten die sich gerade auf, weil gerade Menschen im Homeoffice das Problem wahrscheinlich vermehrt haben, weil sie da nicht ganz so gut ausgestattet sind mit tollen ergonomischen Stühlen wie im Büro.
1: Zum Beispiel oder ähm, Hashtag Entspannung, Hashtag gut einschlafen, Dinge, die einfach alle das unterstützen, wo du denkst, das wünschen die Leute, das sind ihre Probleme. Jemand, der Nackenschmerzen hat, hat wahrscheinlich auch Probleme, eine richtige Schlafposition zu finden, weil ihm das Ganze wehtut, er kann nicht einschlafen, also geht er vielleicht auf die Suche nach Hilfe dahin und kommt darüber dann überhaupt erst auf die Idee, ah ja, mit so einer Übung könnte ich das ja beheben, dieses Problem. Genau, das ist nämlich ein tolles Beispiel für Zielgruppenkompetenz.
0: Ich sage immer gerne, wenn du nachts ruhig schlafen willst, dann musst du wissen, was deine Kunden nachts wach hält und da ist natürlich das Thema einschlafen können, nicht einschlafen können gerade, äh, super passend. Okay, ähm, ich hätte tatsächlich noch ein größeres Beispiel aus der, ja, man kann schon sagen aus der Industrie, also wirklich ein, ein großer äh, ein großer Konzern. Das ist die Tetra GmbH. Ähm, wahrscheinlich jedem, der zu Hause ein Aquarium hat, äh, ein Begriff. Tetra ist äh, Weltmarktführer im Bereich Aquaristikzubehör Und Tetra hat sehr, sehr, sehr früh angefangen, einen YouTube-Kanal zu betreiben indem sie ihre Produkte vorstellen und die korrekte Anwendung dieser Produkte zeigen und nebenbei auch noch so ein bisschen Wissen rund um das Thema Aquaristik ähm, liefern. Und dann ist natürlich ganz klar, wenn du dir das regelmäßig angeschaut hast, du bist irgendwann mal drüber gestolpert, ähm, weil du nach Content im Bereich deines Hobbys Aquaristik gesucht hast, siehst diese Videos, schaust sie dir an und wenn du dann das nächste Mal im Baumarkt bist, in der Zoofachabteilung, dann brauchst du gar nicht lange drüber nachzudenken, welches Produkt du kaufst. Du kaufst das, indem man dir schon in einem Video toll gezeigt hat, dass es funktioniert.
1: Und du sprichst ja aus eigener Erfahrung, zumindest in dem Thema. Du hast ja schon ein eigenes Aquarium, ein großes, ich weiß nicht, wie viele Liter waren da nochmal drin?
0: 1500.
1: Ja, also es ist kein sehr kleines Aquarium, was irgendwo rumsteht, also schon sehr groß und hast ja auch andere betreut. Und gerade auch jetzt, um in dem Beispiel zu bleiben, dieser Mehrwert, dieser Nutzen hat dich natürlich dazu gebracht, solche Produkte zu präferieren gegenüber anderen, weil du schon optisch gesehen hast sie funktionieren, sie haben deine Fragen vielleicht beantwortet, deine Befürchtungen, deine ähm, Menschen wie ich, die weniger Ahnung haben, kriegen dafür ja auch einfach mal eine Erklärung. Was ist eine Pumpe? Was macht die? Ob das jetzt ein anderes Produkt ist oder das Produkt von denen, ist in dem Moment egal. Ich kriege dieses Produkt erklärt, ich weiß, was eine Wasseraufbereitungsanlage oder so etwas ist, ich lerne das kennen, weiß den Nutzen davon und im Kopf bleibt mir, okay, die Personen oder das Unternehmen hat es mir erklärt, es funktioniert, also wenn ich im Fachhandel bin, gehe ich dorthin und kaufe das. Genau, und mehr oder weniger Ahnung äh,
0: ist jetzt auch schon wieder ein super Stichwort, weil das ist genau in dem Bereich total wichtig. Wenn ihr kostenlos Wissen präsentiert, kostenlos Mehrwert gebt, ähm, dann seid ihr der Experte und euer Zielkunde natürlich nicht. Das heißt, der Zielkunde spricht vielleicht auch noch nicht äh, die Fachterminologie. Der spricht vielleicht eine ganz andere Sprache und es ist total wichtig, dass ihr ihn dann auch auf dieser Sprache äh, anspricht. Und so ein bisschen am, am Beispiel äh, des Zitates von eben, ne, aufhören die Menschen äh, bei dem zu unterbrechen, was sie interessiert, ähm, finde ich persönlich, und das war auch so einer der Gründe, warum mir dieses Zitat so aus dem Herz gesprochen hat. Ähm, und das ist was, das wir uns immer, 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 immer extrem selbst auch wieder ähm, auferlegen und wirklich auch hart kontrollieren. Wir versuchen, unseren Content so unterhaltsam wie möglich zu machen. Weil Menschen sind ja auf Social Media nicht unterwegs, weil sie jetzt unbedingt trockenen Stoff lernen möchten. Menschen möchten auf Social Media unterhalten werden. Und ich kann auch Mehrwert präsentieren in einem Post auf eine sehr unterhaltsame und auch mal humorvolle Art und Weise. Und jedes Mal, wenn wir einen Kommentar unter einem Beitrag bekommen, in dem jemand sagt, ey, ich habe mich gerade schief gelacht, dann freue ich mich mega. Da freue ich mich fast noch mehr drüber, wie wenn er sagt, hey, das ist ein super, eine super Hilfestellung bei dem Problem. Weil ich weiß, wenn er das gelesen hat und hat dabei auch noch gelacht und hat eine gute Zeit gehabt, dann haben wir alles richtig gemacht. Okay, jetzt hatten wir das Beispiel, wir haben ein bisschen über, über unser Marketing gesprochen, wir hatten äh, das Beispiel der Yogalehrerin, wir hatten ein Beispiel aus der Industrie. Jetzt äh, würde ich gerne ein hartes Beispiel nehmen, weil somit die schlechtesten Beiträge, die ich auf Social Media sehe, kommen erstaunlicherweise immer aus dem Handwerk. Extrem viele Handwerksbetriebe sagen immer, Social Media Marketing funktioniert nicht. Ist für Handwerk nicht geeignet. Und die meisten Beiträge, die man aus dem Bereich Handwerk sieht, haben ungefähr den Charme einer Anzeige in der Tageszeitung. Daniel, nehmen wir einen Gaswasserinstallateur. Bei welchem Problem könnte ich dir gerade aktuell helfen?
1: Wir haben das ja schon mal, glaube ich, hier in einer Folge aufgehabt. Wenn man den Wasserhahn hier nicht auf eine bestimmte Art und Weise zumacht, dann geht er einem tierisch auf die Nüsse und tropft. Nerviges Problem.
0: Also könnte ich als gas natürlich jetzt einen Instagram-Post oder ein YouTube-Video machen, in dem ich sage, hey, dein Wasserhahn tropft, ich zeige dir, wie du selbst eine Dichtung taust. Und dass es ganz einfach ist. Und dann zeige ich dir das und es funktioniert und du kannst es nachmachen und kannst es selbst umsetzen. Anderes Beispiel, in dem ein gas ein grandioses Marketing machen könnte. Typische Situation, wahrscheinlich kennt es jeder Eigenheimbesitzer, der eine eigene Heizungsanlage zu Hause hat. Die Anlage war über den Sommer aus, hat über den Sommer Druck verloren. Jetzt wird es irgendwann kalt, natürlich total überraschend, wie jedes Jahr. Du willst die Heizung anmachen und sie geht nicht. Die Heizung geht auf Störung und du sitzt im Wohnzimmer und frierst und du kriegst auch keinen Installateur, weil keiner, kein Heizungsbauer, weil keiner Zeit hat, weil es gerade überall, weil alle Kunden kalt sitzen. Furchtbar nervige Zeit. Und die meisten äh, Heizungsbauer, äh, also ich weiß von vielen, dass sie diese Aufträge eigentlich gar nicht haben wollen, weil die verdienen an diesen Aufträgen ganz, 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 ganz minimal wenig. Die hätten lieber gerne die großen Aufträge, würden in der Zeit lieber neue Heizungsanlagen bauen. Aber alle Kunden haben das Problem. So, wie könnte der gas oder der Heizungsbauer das jetzt nutzen? Er könnte, kurz bevor es kalt wird, Content produzieren, indem er sagt, liebe Leute, habt ihr schon die Wettervorhersage gesehen? In zwei Wochen wird es kalt. Überraschend, wie jedes Jahr, und wenn ihr in zwei Wochen nicht frierend im Wohnzimmer sitzen wollt, dann zeige ich euch jetzt, wie ihr den Druck in eurer Anlage kontrollieren könnt und bei Bedarf auch Wasser auffüllt. So, Der hätte ein echtes Problem gelöst, sogar proaktiv. Er hätte gar nicht gewartet, bis sie überhaupt da frieren würde. Ich würde den Typ so feiern. Und jetzt kommt natürlich die große Frage, Daniel. Ne? Wir haben die Frage vom Anfang schon erklärt, warum machen wir das, was wir machen? Aber jetzt kommt ja noch die zweite Frage. Warum machen wir das kostenlos? Was hat denn der Gaswasserinstallateur davon, wenn er das Problem des Kunden schon vorher löst?
1: Das ist ganz simpel. Wenn du ein Problem löst, wenn du ein Problem bei mir daheim löst, was ich mir selbst sozusagen ohne großen Aufwand einfach beheben kann, sobald etwas kaputt geht, was ich nicht mehr lösen kann, was man tatsächlich jemanden vor Ort braucht, der Experte ist, dann ist ganz, ganz oben auf meiner Liste als Wunschinstallateur derjenige, der mir das schon gezeigt hat, wie ich bei mir daheim einfach Dinge selbst reparieren kann, ohne dass mir groß Kosten entstehen.
0: Genau. Ganz genau so. Und genau deswegen arbeiten wir auch so, wie wir arbeiten und bieten zum Beispiel auch kostenlose Beratungsgespräche an, in denen wir mit potenziellen Kunden oder mit Interessenten zusammen analysieren, wo sie stehen und in welche Richtung ihr Marketing sich entwickeln kann. Und das ist kostenfrei und vollkommen unverbindlich, weil ich genau weiß, wenn du happy aus diesem Gespräch rausgehst und wir dir in diesem Gespräch wirklich geholfen haben, du die Dinge danach umsetzt und merkst, boah, das funktioniert. Und du dann irgendwann an den Punkt kommst, wo du sagst, so, jetzt habe ich aber eine große Baustelle und da brauche ich wirklich Hilfe, dann weiß ich, dass wir zumindest auf der Liste, der, die du anrufen oder anschreiben wirst, ganz weit oben stehen. Und genau deswegen solltest du auch ganz genauso arbeiten. Genau deswegen solltest du kostenlosen Mehrwert geben, am besten auf eine unterhaltsame Art und Weise. Du kannst in diesem Bereich dich auch nochmal dadurch von deiner Konkurrenz oder von deinen Mitbewerbern abheben, indem du es einfach persönlicher machst, indem du der Mensch bist, der du bist und damit genau die Menschen anziehst, die dich mögen, weil du so bist, wie du bist.
1: Und dabei finde ich es immer ganz ganz wichtig zu bedenken und das ist auch deswegen heißt es auch unser Podcast so Social Media einfach erklärt, und man ist nur dann Experte, wenn man seine Themen auch einfach erklären kann. Es gibt so viele da draußen, die können etwas, aber können es nicht mal jemandem erklären, der keine Ahnung hat. Und das ist der kleine Unterschied, mit dem man glänzen und brillieren kann, gerade im Inbound Marketing, indem man einfach seine Expertise darstellen kann, zeigen kann, Probleme einfach zu lösen, Menschen können folgen und wenn Menschen dir folgen können bei komplexen Themen, die du einfach darstellst, dann ist ihr Vertrauen grenzenlos, wenn es um wirklich komplexe Probleme geht, die ihr Horizont einfach übersteigen, weil sie genau wissen, wenn die Person schon so etwas, was ich vorher schon nicht verstanden habe, mir gerade einfach erklären konnte, wie ich es selber mache, dann ist ein großes Problem für die gar kein Problem. Genau.
0: Und deswegen heißt unser Podcast Social Media Marketing einfach erklärt, weil es so viele Seiten da draußen gibt, wo man immer das Gefühl hat, die richten sich eher an andere Marketer als äh, an Endkunden. Und ähm, wir haben gesagt, das wollen wir anders machen. Wir wollen es so präsentieren und so erklären, dass ihr es auch verstehen könnt. Und dass ihr versteht, dass Marketing im Großen und Ganzen nichts anderes ist als ganz normale Kommunikation, wie sie einfach zwischen Menschen stattfindet.
1: Ja, ich denke, es ist ein schönes Ende, oder?
0: Genau. dann fehlt uns noch die Quintessenz des Tages. Die hat ja jetzt schon eine lange Tradition von vier Folgen.
1: Ja, ja, das ist quasi die Millionste.
0: Genau, wir haben in den ersten zwei Folgen, haben wir, glaube ich, als Quintessenz des Tages die Frage herangenommen, was zur Hölle poste ich heute?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Heute würde ich sagen, geben wir einfach mal den Task raus oder den Aufruf. Nehmt euch ein konkretes Problem und löst es auf eine humorvolle, auf eine, auf eine nette, auf eine ansprechende Art und Weise.
0: Genau, löst Probleme und unterhaltet die Menschen damit. Haben ein schönes Ende, oder?
1: Würde ich auch sagen. Und an alle da draußen, die uns gerade beim Zähneputzen, beim Abspülen, manche haben uns schon die witzigsten Sachen geschickt, beim Kochen, beim Autofahren hören oder beim Bügeln. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr uns wieder zugehört habt. Also wir hoffen, dass wir euch eine angenehme und schöne Zeit beschert haben und ein paar Fragen klären konnten. Und wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst und uns somit die Möglichkeit eröffnet, viel mehr Menschen das Thema Marketing einfach und ähm, auf eine äh, hoffentlich auch für euch angenehme Art und Weise zu erklären. Wir haben viel Spaß dabei und uns macht es auch wahnsinnig viel Spaß und wir freuen uns schon wahnsinnig darauf, die nächste Folge zu machen und ähm, lassen euch damit jetzt sozusagen ein bisschen ungewissen, was wir in der nächsten Folge aufdecken werden. Das werdet ihr dann nächste Woche am Sonntag hören. Deswegen wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend. Ciao. Ciao.